0: Episode 42, Kolosser 2, Verse 1-3 bis 3. Nach der Neuen Genfer Übersetzung Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Der Apostel hatte ja das erste Kapitel mit dem Hinweis abgeschlossen, dass er alles dran gibt, damit Christen im Kolossé zu geistlich reifen Menschen werden. In der Episode 41 haben wir gesehen, dass der Apostel sehr authentisch, sehr ehrlich, sehr offen und transparent über sein Leben auch kommuniziert, dass es ihm nicht alleine um eine Philosophie, um eine Theologie, um eine Theorie geht, sondern mit seinem ganzen Leben steht er für diese Botschaft ein. Und er ringt mit diesem Ziel, dass die Leute in Kolossé geistlich reife Menschen werden. Die Zugehörigkeit zu Jesus sei die Grundlage dafür, dass sie diese Reife erlangen können, ist immer wieder seine These. Aber es braucht auch den intensiven Einsatz des Apostels selbst und seinem Team mit Timotheus und all den anderen. Er schreibt ja, dass sie miteinander jeden Christen in Kolossee dahin bringen wollen. Und das besprachen wir in Episode 40. In Kapitel 2 nun knüpft er an, an das, was er bereits im ersten Kapitel gesagt hat und wiederholt sich. Wiederholungen sind in der orientalen Kultur nicht so ungewöhnlich. In der hebräischen Sprache und Kultur gibt es Stilmittel, zum Beispiel das Stilmittel des Parallelismus. In den Psalmen wird das Stilmittel oft angewandt, zum Beispiel Psalm 51, Vers 3. Da steht, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wenn man das Stilmittel nicht kennt, denkt man, das sind zwei unterschiedliche Aussagen und versucht sie im Miteinander und in ihrer Zusammenstellung zu verstehen. Aber die Wahrheit ist, es ist eine Aussage. Das gleiche wird mit zwei unterschiedlichen Sätzen gesagt und soll zu einer Verstärkung führen. Parallelismus. Mehr zu diesem Stilmittel und weiteren Stilmitteln, die in der Bibel verwendet werden, findet ihr in den Shownotes dieser Episode, da lege ich mal zwei Links mit rein, die zum weiteren Studium sich eignen. Paulus spricht also hier wieder einen Gedanken an, den er bereits ausführlich dargelegt hat. Will er damit die Bedeutung, die Wichtigkeit des Gedankens unterstreichen? Es ist auf alle Fälle bemerkenswert, dass er sich für Christen einsetzt, die er noch nie persönlich gesehen hat, wie er schreibt. Weder die Kolosser noch die in Laodicea. Laodicea, dieser Name ist kundigen Bibellesern aus Offenbarung 3, den Sendschreiben schon bekannt. Da wird nicht so vorteilhaft über diese Gemeinde berichtet. Und mancher Kommentator meint, dass die Schwierigkeiten in Kolossee von Laodicea rübergeschwappt waren. Wie auch immer, der Apostel setzt sich nun für die Christen in Laodicea und in Kolossee ein und hat drei Gedanken im Blick. Er setzt sich als Verantwortlicher ein, damit sie gestärkt werden, damit sie ermutigt werden und in Liebe zusammenhalten sollen. Sie sollen stark werden. Da fällt einem sofort Epheser 6, Vers 10 ein, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Oder Joel 4, Vers 10, der Schwache spreche, ich bin stark. Oder Nehemiah 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Oder 2. Mose 15, Vers 2, der Herr ist meine Stärke. Gott gibt nicht nur Stärke, er ist die eigentliche Quelle unserer Stärke, er selbst ist die Stärke. Und sie sollen ermutigt werden, nicht nur stark werden, ermutigt werden. Im Griechischen ist es die gleiche Vokabel wie für Ermahnung. Ermahnt einander, ermutigt einander. Ich nannte das mal das Einanderprinzip. 18 Mal, sagt eine kurze Recherche des Neuen Testamentes, kommt diese Aufforderung dort vor. Sie sollen gestärkt werden, ermutigt werden, um in Liebe miteinander unterwegs zu sein, zusammenzuhalten. Hier steht im Griechischen die Vokabel Agape, die wertschaffende Liebe. Es gibt ja mehrere Begriffe, sechs Begriffe in der griechischen Sprache für Liebe. Da ist Eros, die leidenschaftliche Liebe, Philia, die freundschaftliche Liebe, Storge, die familiäre Liebe, Agape, diese selbstlose, wertschaffende Liebe, Pragma, die beständige Liebe und Philautia, die Selbstliebe. Wir wünschen uns Gemeinden, die in Liebe zusammenhalten, in Einheit, Johannes 17. Denn Gott ist ein Gott der Einheit und er selbst ist Liebe. Und dafür engagiert sich der Apostel mit ganzer Kraft. Hey, für welche Christen engagierst du dich mit ganzer Kraft, damit sie stark, ermutigt und Teil einer Gemeinschaft werden? Bist du ermutigt, stark und Teil einer Gemeinschaft? Wo stehst du gerade? Der Apostel schießt den Ball aufs Spielfeld. Ob wir ihn erlaufen?